0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Madeleine Pilote-Côté. Salut Madeleine. Allô, Geneviève. Écoute, euh, j'en ai pas encore parlé cette semaine. On parlait de la semaine de prévention du suicide hier, mais c'est aussi la semaine de prévention des troubles alimentaires. D'ailleurs, Anaïs Gertin-Lacroix, euh, qui travaille ici, qui est avec, qu'on peut entendre, avec Benoît euh, tous les jours euh, et qui a un, une balado aussi. Euh, et euh, ambassadrice de la Neb fait plusieurs sorties là, à ce sujet-là cette semaine euh, sur nos plateformes. Euh, mais j'ai l'impression qu'on en parle moins. De la semaine de prévention des troubles alimentaires, c'est-tu moi parce que d'habitude, il me qu'on voit plein d'affaires dans les médias un peu partout passer. C'est peut-être parce que la pandémie a éclipsé les semaines de ci puis les semaines de ça. On a parlé beaucoup du 28 jours, mais je trouvais ça important euh, qu'on parle de cette semaine-là aujourd'hui. Bien, pourtant,
0: c'est ça. C'est tellement important d'en parler. Puis euh, je lisais des, des trucs qui, qui m'ont révélé en fait que euh, la pandémie a exacerbé aussi ces, euh, ces problèmes-là. Il y a beaucoup plus de problèmes alimentaires, surtout chez les jeunes. Ça a fait développer beaucoup de stress. On a perdu nos repères. Ça fait qu'il y a plein de gens qui ont développé des troubles alimentaires. Puis pas juste des filles. Hein? On parle souvent des femmes qui ont des troubles alimentaires. Il y a aussi beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes qui ont des problèmes euh, alimentaires. Puis il y en a plein de sortes de problèmes alimentaires que je savais même pas, moi, que c'était des problèmes. J'ai fait un peu de recherche. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Instagram, notamment sur mmh. la page Instagram Meilleur Jour. Puis Meilleur Jour m'a fait découvrir euh, plusieurs euh, sortes de troubles alimentaires. Mm. Puis, coudon, on dit euh, peut-être que pas que j'en mais que les, les gens dans mon
1: entourage en souffrent, ouais, C'est fou parce qu'on est un peu euh, comment je pourrais bien dire ça? On est un peu tous restés pognés, j'ai l'impression avec le cliché qu'on a des troubles alimentaires euh, j'appelle ça le cliché Jeannette Bertrand de l'affaire là. c'est euh, autant de l'amour avec un gras, toi t'es trop jeune, mais il euh, y avait euh, des sketchs à chaque, à chaque semaine des dramatiques, c'était pas des sketchs là, où on nous présentait des histoires et il y avait une histoire où on voyait une anorexique boulimique euh, se gaver dans la crème glacée, tout ça, ça a vraiment éveillé les gens aux troubles alimentaires, mais ça a figé aussi, j'ai l'impression, cette idée qu'on se fait des gens aux prises avec des troubles alimentaires. Tu sais, Quand on parle de ça, on pense tout de suite à une fille rachitique qui a la peau sur les os, euh, puis on se dit, euh, en dehors de ça, euh, c'est impossible d'avoir un trouble alimentaire. Je pense que ça, à un moment donné, il va falloir qu'on s'attarde à briser cette image-là.
0: Mais oui, puis ça peut tellement être subtil, puis ça se résume pas juste à l'anorexie ou à la boulimie qu'on connaît assez bien, puis qui sont moins... Qui sont il, euh, il y a la, la dysmorphie,
1: pas. il y a plein, plein, plein d'affaires, là.
0: Ben oui, genre l'hyperphagie, ça, c'est de manger beaucoup dans une période de moins de deux heures. C'est comme une perte de contrôle. On peut même manger en cachette, après, on a comme vraiment mal au cœur, mal au ventre, on se sent dégoûté de nous-mêmes. Fait qu'il n'y a pas vraiment non plus de stratégie pour éliminer comme il y aurait avec mm. la, la boulimie, par exemple, comme des vomissements ou des
1: laxatifs. Oui, mais même.
0: Mais aussi. Euh,
1: même chez les gens qui traitent ces troubles-là, ça devient un problème. Moi, je ne m'en cache pas. J'en ai des troubles alimentaires, euh, puis je suis suivie pour ça. Et euh, mon premier rendez-vous, euh, bon, avec une psychologue, qui est spécialisé là-dedans à une certaine époque, euh, ils te font passer un questionnaire. Tu là, puis il y a plein de questions, puis tout ça, c'est assez précis, là. Fais-tu ci, fais-tu ça. Fais-tu pas ci, fais-tu pas ça. As tu déjà vécu ci, vécu ça, tu euh, moi, à plusieurs endroits, j'étais en zone grise. Tu fait que sa conclusion, c'était Je sais que tu as un trouble alimentaire, mais je peux pas te dire lequel. Ça existe mais pas ce que tu as. En... Mais t'en as un.
0: <rire> Parce que, mettons on veut vraiment manger santé, c'est très valorisé de manger santé, mais ça peut virer en trouble aussi. Mais ça, c'est l'orthorexie, c'est ça. C'est ça, l'orthorexie pour contrôler pas pas nécessairement pour contrôler son poids mais on devient comme obsessif à manger comme ultra sainement ça nous crée de l'anxiété ça nuit à notre qualité de vie ça fait qu'il y a plein de troubles comme ça puis on peut les reconnaître quand ça nuit à notre qualité de vie puis c'est pas nécessairement des
1: ça paraît pas nécessairement physiquement mais c'est vraiment quand notre qualité de vie en est affectée Bien, je, vais Bien, je vais donner des exemples je vais donner des exemples Adeline pour que les gens ouais. puissent se faire une tête là euh, penser sans arrêt à ce qu'on doit manger ce qu'on peut manger tu sais quand ça devient là, obsessif, c'est à dire ok tantôt je vais manger ça mais là j'ai mangé ça un matin je peux tu manger ça tu sais quand tu penses à la nourriture souvent et tout le temps là c'est un petit signal d'alarme qui te dit et hey, peut-être que tu devrais euh, commencer à te poser des questions tu sais il y a plusieurs comportements qu'on a Puis, tu sais pour vrai j'ai l'impression euh, qu'avec toute l'information qu'on a dans les médias un peu partout sur la bouffe les modes euh, manger ci manger ça on dirait qu'on est dans une société qui favorise et qui valorise les troubles alimentaires en quelque sorte parce que, on a tellement d'aliments tabous, on a tellement euh, de pseudo-régime santé qu'à un moment donné, euh, tout le monde finalement a des problèmes avec la bouffe, tout le monde a un rapport malsain avec la bouffe, mais que c'est accepté parce que tout le monde est comme ça, tout le monde le fait.
0: Ben oui, puis c'est bien vu puis c'est considéré comme santé aussi comme d'être super mince puis de quasiment calculer ce qu'on mange. puis Il y a aussi, oui, calculer ce qu'on mange, calculer nos calories. On a-tu le droit à ci? On a-tu le droit à ça? Mais il y en a aussi qui vont compenser dans le sport. Aussi, qui vont faire des, des grosses séances de sport. Oui. On va dire, bon, là, j'ai perdu euh, 500 calories, 1000 calories. Là, j'ai le droit de manger ça. j'ai pas mm -hmm. le droit de manger ça. Faire du sport comme tous les jours, euh, de, être abusif envers son corps aussi. Ben, Se punir. Se punir par
1: le sport. T'sais, à un moment donné, euh, moi, je, comment je me suis rendu compte que j'avais un problème euh, c'est que j'ai perdu toutes mes cheveux. J'avais plus de cheveux. Okay. J'avais plus de mm -hmm. cheveux parce que je mangeais rien et je m'entraînais bien trop, là, euh, du surentraînage en veux-tu, en v'là. Pourtant, je n'étais pas maigre. Je n'étais pas maigre au sens où on se fait l'image d'un corps maigre, t'sais? Fait il ouais. faut, faut être vigilant, là.
0: Puis le corps envoie des signes, tu sais, comme ta, ta perte de cheveux, ben c'est sûrement obligé à arrêter, puis vraiment à adresser le problème, puis à regarder qu'est-ce qui fonctionnait pas. Tu sais, fait que notre corps, à un moment donné, nous envoie des signes, mais je pense c'est important de, de reconnaître les mini signes, puis de se poser les bonnes questions avant que des grosses affaires comme ça arrivent, parce que mm. c'est vraiment, ça doit vraiment pas être le fun, puis très paniquant de perdre ses cheveux.
1: Il y a un, ben en tout cas moi je m'en foutais tout ce que ça m'importait dans ce temps-là, c'est être la plus mince possible, c'était complètement névrotique, puis ça me traverse encore l'esprit, on s'en sort comme un peu jamais, mais ça se contrôle puis tu peux apprendre à vivre avec tout ça. Puis, tu sais, si on a des doutes, là, le site de la Neub, c'est vraiment bien fait. Il euh, y a des tests que tu peux faire. Il euh, y a des gens qui sont là. Je ne sais pas maintenant s'il y a un service de clavardage, mais je pense que oui. Euh, ils se sont alliés par ailleurs, euh, anorexie euh, et boulimie Québec à la Poutine Week.
0: Oui, je trouve que c'est un, un partenariat assez cool. Puis c'est euh, ça fait trois ans qu'ils sont en partenariat, la Poutine Week, mmh. puis euh, Anorexie et boulimie Québec. Puis je, je trouve ça intéressant parce que euh, effectivement, les gens avec des troubles alimentaires vont peut-être avoir de la difficulté à manger une poutine. Puis c'est vraiment pour euh, essayer d'avoir de, de l'aide psychologique, essayer de régler ses problèmes pour être capable d'enjoyer puis d'apprécier de, une bonne poutine. Puis, euh, fait que je trouvais ça intéressant qu'ils se mettent ensemble parce que c'est important là, de manger une bonne poutine puis de pas se sentir mal puis euh, culpabiliser euh, à cause de ça. Je crois la euh,
1: budgétée. moi, je faisais ça. Là, je me disais, OK, ouais. là, je mange une poutine, ça fait que pour trois jours, je mange rien
0: c'est comme... ben ça c'est il y a de quoi vraiment virer fou puis c'est des problèmes psychologiques très graves pis tant mieux Geneviève, que tu sois allé chercher de l'aide parce que ça nécessite de l'aide euh, avant ah, de c'est c'est presque, presque impossible
1: de s'en sortir euh, c'était euh, hier Madeleine je crois les nominations aux Golden Globes
0: oui, exactement. Donc, euh, c'est sorti et euh, c'est assez excitant. Là. Moi, je, je me rattache un peu au, au gala qui temps-ci. Puis, euh, c'est le film, Men, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est celui qui a eu le plus de nominations. C'est un film de Netflix réalisé en noir et blanc par David Fincher et puis ça explore l'âge d'or d'Hollywood. C'est assez intéressant. Moi, je l'ai vu, j'ai bien aimé. Je ai pas vu et encore. C'est sur ma liste. Ben, Bon, super, tu va pas sur Netflix. Puis Netflix, c'est vraiment en, en tête de liste là euh, dans les nominations.
1: C'est fou quand un... même, hein, le cinéma qui boudait Netflix avant. Là. Maintenant, euh, on a un peu changé notre fusil d'épaule. Ben oui,
0: ces plateformes web là, ben ça ça prend de plus en plus de place, mmh. Netflix, il y a aussi euh, Amazon Prime aussi qui est comme en, en deuxième position. Euh, fait que Netflix a gagné comme ben a eu 22 sélections, 22 mmh. nominations, c'est quand même pas Chose intéressante. Amazon Prime. Oui, excuse-moi, vas oui, Vas-y. Vas-y. OK, Amazon Prime, c'est cette nomination. Fait que juste pour comme mesurer un peu l'importance de, de toutes ces plateformes-là, Ben c'est vrai qu'ils nous accompagnent quasiment chaque jour. Puis moi, il n'y a pas une journée que je passe sans ouvrir Netflix ou Amazon Prime. Fait que je trouve ça quand même le fun qu'ils qu soient mmh.
1: maintenant dans les gros galas comme ça. Ce serait non? le fun qu'il y ait plus de contenu québécois sur cette plateforme-là, par contre. Euh, oui, <rire> Une chose qui est positive, par ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de réalisatrices nommées.
0: Oui, vraiment, euh, dans les dernières années, il n'y avait pas beaucoup de réalisatrices. On avait comme dénoncé ça puis tout ça, mais là, c'est la première fois qu'il y a euh, beaucoup de réalisatrices dans la catégorie euh, meilleure réalisatrice. C'est David Fincher qui va gagner quand même. <rire> ben c'est ça, sûrement. <rire> sûrement, parce que son film a été... Euh, est en lice beaucoup de nominations fait oui. que ce serait dommage mais au moins c'est une bonne avancée puis je me dis peut-être que ce serait le temps là, de de mettre des règles ou des quotas ou des affaires pour vraiment comme mettre les femmes en valeur parce que qu'est-ce que tu veux
1: dire tu veux dire de s'assurer d'avoir une parité dans les moi je suis pas sûr que je suis d'accord avec ça Madeleine d'avoir une parité dans les nominations je pense que si on veut avoir une certaine qu'on ait des femmes qui s'intéressent au cinéma, qui deviennent réalisatrices euh, mais qui aussi travaillent à l'arrière dans d'autres métiers du cinéma. Là. Il faut s'assurer que c'est euh, au sein des institutions qui financent les films et au sein euh, des endroits où on fait les films qu'on exige justement cette parité-là. Au niveau de la remise de prix, là, moi, Je suis pas à avec ça. Puis, comme je suis pas à avec le fait de, de dire un meilleur humoriste féminine, ou tu sais, je, je, je sais pas. Je trouve, rendu là, là, on devrait exiger la parité euh, ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire?
0: Oui, oui. mais ben, ça nécessite une parité en quelque part. c'est vrai que euh, la parité, elle peut être dans le processus avant les, les nominations pour que ça se reflète dans des galas comme ça. Parce dans que, les jurés,
1: peut-être. Tu sais, quand il y a un jury pour un gala, pas, oui, là, on pourrait exiger de la parité.
0: Oui, c'est ça. Je sais pas c'est qui les membres de l'association la, de la presse étrangère d'Hollywood qui décident de ces nominations-là. Ce sont 90 membres. J'aimerais savoir euh, c'est quoi le, le, si c'est paritaire. Mais euh... <rire> Combien
1: il y a d'hommes blancs? <rire>
0: c'est une ouais, petite, blague. Ça, une petite blague.
1: Les hommes droits, ils ont aussi le droit d'être là. T'sais, le problème, c'est quand il y a juste des hommes blancs.
0: C'est ça. faut encourager les femmes aussi à créer puis euh, à être... Euh, à être sur la, la scène qui est mise en lumière aussi, puis aussi celles qui sont derrière la caméra. C'est vraiment important parce que euh, à mané ben voir des galas où c'est juste des gars qui remportent des prix, ben c'est décourageant pour la petite fille qui regarde ça dans son salon et qui se dit ben hmm, c'est peut-être pas un monde pour moi, tu sais. Parce que ces gars là c'est vraiment euh, écouter
1: beaucoup puis je trouve oui. que ça, ça
0: ça doit avoir un impact dans les yeux de ces petites
1: Bon, euh, rapidement, Madeleine, est-ce que tu peux nous dire le nom des réalisatrices qui sont nommées au Golden Globes? Parce que l'on a juste nommé David Fincher. Il nous reste 15 secondes. Euh, écoute, il euh, y en a une coupe. Attends, je vais essayer de trouver. OK, c'est pas grave. Je le trouverai euh, plus tard et je le dirai parce que je trouverais ça dommage qu'on ne les ait pas nommées puis qu'on ait juste nommé David Fincher. Ma Madeleine, on se retrouve demain.
0: À demain.